0: L'entrepreneuriat féminin et tenir les clés de la réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième épisode d'Objectif Boss Lady, le podcast dédié à ceux qui entreprennent. Salut
1: Mylène, salut Fabrice. Alors, cette fin d'année Salut, bon ben ça va, ça s'annonce bien, très tranquillement.
2: La belle perspective de fin d'année avec de beaux événements. Et aujourd'hui, nous sommes dans une édition spéciale puisque nous sommes sur le thème Caribbean Boss Lady V2, futur pure player féministe avec Axel Collangean.
0: <rire> Alors ça, c'est une belle mise en abîme, mais je suis vraiment contente de pouvoir vous parler de cette deuxième version de Caribbean Boss Lady et je vous remercie d'avance de vos questions et surtout merci à nos auditeurs de leur écoute.
2: Alors Mylène, comme d'habitude, tu nous as préparé un portrait de notre invité aujourd'hui.
1: Oui, évidemment, je ne pouvais pas manquer de faire le portrait d'Axel Axel Collangean a d'abord été professeur de philosophie et journaliste. Elle a d'ailleurs cofondé un site pan-caribéen d'information en 2008 et elle écrit encore de temps en temps pour le Progrès Social, journal guadeloupéen. Elle a aussi occupé les postes de directrice de la communication du ministère de commerce et de l'industrie d'Haïti et de consultante en communication politique pour la Banque interaméricaine de développement en Haïti. Axel est aussi Aujourd'hui, directrice de cabinet de la ville de Saint-François, après avoir exercé de nombreuses années en communication politique, gestion de crise, coopération et diplomatie caribéenne. Blogueuse depuis près d'une quinzaine d'années, elle est connue pour ses prises de position bien affirmées qu'elle partage notamment dans ses vendredis rétextes sur LinkedIn, réseau social professionnel. Elle a lancé en janvier 2017 CaribbeanPostLady.com plateforme dédiée à l'empowerment des caribéennes et à l'encouragement du leadership féminin dans la Grande Caraïbe. Je suis ravie vraiment que nous fassions cette entrevue car il était bien temps bien temps que tu nous en dises plus sur cette évolution de CBL.
2: Wow, mais quel parcours Alors Axel te reconnais-tu dans ce portrait
1: bien, Je reconnais surtout que ça
0: fait bien une dizaine d'années que Mylène et moi nous nous connaissons et je mesure à l'aune de ce portrait tout le chemin que nous avons parcouru ensemble. Ça passe vite et mm-hmm. euh, oui, l'essentiel y est... Oui, oui, oui. Et, ah, tant ça fait, fait toujours bizarre d'entendre parler
1: <rire> de soi comme ça. <rire>
2: Mylène est bien connue pour la précision de...
1: Ah oui, la la flume. Flume. La, là franchement, je ne pouvais manquer de
2: précision. <rire>
1: Je suis vraiment ravie. Ça a fait un moment que je me dis, mais elle va nous parler de cette version, elle va nous en dire plus. Donc d'où l'idée de ce podcast spécial. Mais avant que nous parlions vraiment de cette évolution de CBL, il faut que nous revenions sur OBL Paris. Ah oui. Parce que oui, on était à Paris fin novembre, tous les trois. Oui. Et nous avons eu de belles activités. Donc je suis sûre qu'Axel va nous raconter le brunch un petit peu. Ha ha ha! Ah oui, d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon, euh, sur mon profil
0: LinkedIn où euh, j'ai publié un billet de blog au retour de ce voyage en France hexagonale. C'est un billet de blog que j'ai intitulé « Best of congés » parce que pour la petite histoire, j'étais en congé, j'ai soldé mes congés à mon travail et j'en ai profité pour être avec Mylène et Fabrice pour rencontrer un certain nombre de boss ladies, mais aussi de, d'hommes féministes comme j'aime les appeler et que nous puissions aussi chacun de notre côté vaquer un certain nombre d'occupations et ce brunch euh, objectif Boss Lady dans le Marais qui est un quartier que j'adore, je l'ai raconté de façon assez détaillée dans ce billet LinkedIn mais euh, je voudrais quand même dire à ceux, qui, à ceux et celles ceux qui nous écoutent que c'est un brunch que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a découvert des personnalités qui euh, par-delà euh, ce qu'ils ou elles font sur les réseaux sociaux de façon bienveillante parce que nous les avons sélectionnés parce que ce sont des personnes qui en dehors de nous suivre... Euh, cultive aussi des valeurs communes euh, avec ce que, ce que nous cultivons aussi, que ce soit la compétence, l'expertise, mais surtout la bienveillance et un certain sens du pays, comme disait euh, Cyril serva le philosophe guadeloupéen. Et, et ça, c'est important pour moi qu'on puisse être ensemble, rencontrer ces gens-là, qu'on puisse échanger de visu et qu'on, qu'on soit dans cette convivialité qui, qui était vraiment extraordinaire. J'étais vraiment ravie de rencontrer tout ce petit monde et j'ai retenu une chose, c'est qu'on nous a demandé, quand est-ce que nous allons refaire... Un brunch Objectif Boss Lady en France. J'ai juste envie de dire à, aux potentiels partenaires qui nous écoutent, eh bien, faites que cela devienne réalité en France, mais aussi ailleurs, aussi en territoire francophone, parce que nous avons de plus en plus de demandes dans ce sens. Objectif Boss Lady, c'est un podcast, certes, mais à mon avis, c'est plus que ça. Je vous dis ça, j'ai la chair de poule, parce que je me remémore les échanges que nous avons eus avec ces hommes et ces femmes et euh, Objectif Bossé dit aujourd'hui, je suis fière de le dire, c'est un mouvement, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, mais c'est un vrai mouvement, une lame de fond. Ce n'est pas seulement une mode qui parle d'entrepreneuriat au féminin, de féminisme caribéen, mais c'est une lame de fond parce que nous, euh, nous menons un travail, pas nous seulement, mais nous valorisons aussi d'autres personnes qui font un travail depuis des années sur le terrain et qui sont des, des modèles, des exemples aussi, des personnes qui sont là euh, qui, qui brillent par, euh, par leur expertise, mais aussi et surtout par de belles valeurs humaines et surtout leur régularité et leur constance dans ce qu'ils ou elles entreprennent. Donc euh, oui, ce brunch Objectif Boss Lady, j'espère que 2019 euh, sera pour Objectif Boss Lady l'année de la maturité et des partenariats engagés. Je fais vraiment appel à toutes ces entreprises, à leur responsabilités sociales, parce que le féminisme aujourd'hui ne doit pas être qu'une question de mode c'est surtout une question d'humanisme et, euh, et de savoir quelle est la société que nous voulons laisser à nos enfants. Là, je suis un petit peu long quand je parle de ça, mais ces rencontres à Paris, au Brunch Objective Boss m'ont, m'ont vraiment reboosté et m'ont redonné l'énergie nécessaire pour euh, continuer à faire ce que nous faisons.
1: Oui, c'était vraiment euh, très inspirant de les rencontrer, de voir euh, qu'ils suivaient ce Objectif Bossédi. C'était bien d'avoir leur retour et puis de voir aussi euh, leurs projets, leurs aspirations. Euh, donc, euh, vraiment, je les remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement un dimanche matin à Paris. Euh, il faisait froid, mais on a très bien rires. mangé, le lieu était très chaleureux. Donc, merci beaucoup à l'équipe de l'Étrange, euh, vraiment très sympathique et surtout merci aux parents Participants pour leur bienveillance et aussi leur motivation leurs, leurs encouragements ça fait vraiment chaud au cœur très clairement Fabrice, tu étais au Brunch et dès le lendemain, je sais que tu avais un rendez-vous professionnel important. Dis-nous en plus.
2: Oui, j'ai participé au congrès de la Fédération nationale des agents immobiliers qui s'est déroulé pendant deux jours au Carousel du Louvre et qui est un moment riche pour moi puisque je suis consultant patrimonial. Et ça a été l'occasion de rencontrer les partenaires qui travaillent dans l'immobilier, euh, également toutes les professions qui gravitent autour avec les dernières technologies qui sont disponibles, avec des euh, choses comme les signatures électroniques, les visioconférences pour pouvoir travailler avec nos clients. Mais également l'occasion de participer à une belle conférence avec le ministre Julien de Normandie qui euh, est venu présenter le projet de loi qui a été voté depuis hein, sur euh, la loi Elan qui apporte... Euh, de, nouvelles, de nouveaux dispositifs dans le cadre de l'immobilier et euh, qui bouleversent un peu la profession. Donc, c'était l'occasion de se mettre à jour sur tous ces dossiers.
1: Ça avait l'air d'être fort intéressant, tout ça. J'ai vu que tu as posté euh, sur les réseaux sociaux et je suis sûre que ceux qui veulent avoir tes retours euh, peuvent te contacter par euh, les voies habituelles, on connaît, à moins que tu veuilles donner ton mail.
2: Oui <rire> Bien sûr, je suis joignable. Vous pouvez consulter mon site qui est icdconsulting.fr et par mail, je suis joignable à contact.icdconsulting.fr
1: On a vu les photos sur les réseaux sociaux qui ont été ouvertes.
0: <rire>
1: oui, vraiment, je vous invite à contacter Fabrice. C'est vraiment un professionnel et qui sait aller dans les grands rendez-vous, se former. Ça, c'est toujours très précieux. Et puis, autre. Belle rencontre professionnelle. Je sais qu'Axel, tu as rencontré l'ambassadrice d'Haïti. L'ambassadeur, madame l'ambassadeur d'Haïti. Oh, excusez-moi, je ne savais pas qu'on disait plus ambassadrice. Ouh là là, ok. Donc alors, madame l'ambassadeur, alors effectivement, j'ai, euh, c'est vrai que, que j'étais là-bas
0: en congé, mais j'ai aussi, vous savez, hein, quand on a été journaliste, une fois, on, on le demeure et l'occasion de, de réaliser de belles rencontres et surtout de belles interviews, et bien il ne faut pas les, les perdre. Donc, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de rencontrer son excellence, madame l'ambassadeur Vanessa Lamotte. Vanessa Lamotte, qui est docteur en droit et qui est ambassadeur d'Haïti depuis l'administration Martelly, et, et elle fait un travail extraordinaire pour la promotion de cette, euh, de cette destination Haïti, mais pas seulement, mais aussi pour la diplomatie haïtienne, puisque pendant très longtemps, Haïti a été présente sur la scène internationale de façon... Euh, assez particulière par rapport à tout ce qu'on connaît de l'histoire d'Haïti. Euh, aujourd'hui, Haïti est une démocratie qui s'affirme de plus en plus malgré sa jeunesse et euh, l'exercice d'un ambassadeur dans un pays comme la France est, est vraiment important et euh, je pense que Vanessa Lamotte fera partie des premiers portraits publiés sur la version 2 de Caribbean Boséique.
1: Non,
2: très, bien. très bien, très 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 belle rencontre. Et du coup, toi aussi, Mylène, tu as tu as profité de ce séjour pour des rencontres professionnelles
1: Oui, bien sûr. Bon, aller à Paris, je suis restée cinq jours, donc c'est un séjour flash, mais euh, j'ai rencontré pas mal de personnes et notamment une jeune femme dont je tairai le nom mais qui m'a accordé une interview pour un nouveau format que je vais lancer pour le blog en début d'année. Ah, Donc euh, oui, je oui. vous assure, je suis tellement fière c'est qu'elle ait accepté et on a passé de très bons moments ensemble. Hein. Donc euh, voilà, il ne me reste plus qu'à écrire. On se <rire> sent inspiré en mmh. tout cas. <rire> oui, 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 j'ai hâte. Bon, ben, c'est le jour parisien fructueux pour
0: tout le monde en Faut fait.
1: Ah,
2: oui, oui. le en profiter
1: compris qu'il n'y aura pas de coup de cœur Caraïbes parce que je voulais vraiment qu'on puisse parler d'OBL Paris et vraiment saluer encore nos amis parisiens et puis maintenant on peut enchaîner avec ce que nous attendons tous c'est-à-dire savoir sur CBL. Et d'abord, première question, Axel, c'est avant de parler de la version euh, qui va sortir là bientôt, nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à créer Caribbean Boss Lady, euh, pourquoi cette évolution.
0: C'est vrai que ça fait bizarre d'être de l'autre côté du micro. <rire> <rire> <pas une> <rire> Mais euh, parler de Caribbean Boss Lady, c'est toujours un plaisir et et je me sens investie comme d'autres femmes d'une mission lorsque je parle de Caribbean Boss Lady. » Caribbean Boss Lady, j'aime bien dire qu'au début, pourquoi je l'ai lancé, c'est que j'ai voulu transformer une frustration et, et une espèce de rage en quelque chose de beaucoup plus positif, puisque euh, comme j'ai déjà eu l'occasion euh, de l'écrire et de le dire, lorsque j'ai lancé Caribbean Boss Lady, bon, bien évidemment, c'est un projet qui avait déjà mûri dans ma tête depuis des, des années et des années, et à l'époque, je ne me sentais pas assez mûr pour le lancer, mais j'ai eu une expérience assez contrariée. En, en tant que, que professionnelle. J'étais euh, sur un territoire caribéen autre que la Guadeloupe où euh, je, je menais un certain nombre de travaux pour un candidat à des élections et malgré la qualité du travail que j'ai fourni, cette personne a été élue d'ailleurs, je me suis retrouvée face à des éléments machistes, sexistes tentant de non seulement me discriminer, mais surtout de minimiser le travail que j'avais effectué. Et il y a eu un sentiment d'injustice au fond de moi, Euh, en plus face à un certain paternalisme qui était insupportable, il y a eu ce sentiment d'injustice au fond de moi. Et je me suis dit, voilà, moi, jeune professionnelle, face à une situation complètement injuste, qu'est-ce qu'il me faut faire accepter cela et me ranger dans le rang des victimes muettes de la de cette majorité silencieuse, ou encore faire entendre une voix discordante, mais faire l'entendre quand même. Et donc j'ai transformé cette rage en projet, et ça a donné Caribbean Boss Lady, qui est à la base un blog. Et j'ai mieux compris pourquoi aujourd'hui je vous parle de rage éloquente, si puisqu'il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai lu un ouvrage de, Brit- de Britney Cooper, qui est une américaine, une afro-américaine, féministe, et qui, euh, qui a écrit cet ouvrage qui est fantastique, qui s'appelle Eloquent Rage, la rage éloquente. Et c'est en parcourant le feed Instagram de Kerry Washington, justement, euh, que j'ai découvert cette suggestion de lecture, et je me suis lancée dedans, et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, Caribbean Boss Lady, c'est ma rage éloquente. Et il faut, il faut aussi avoir en tête le, le sous-titre de cet ouvrage, c'est comment une noire, une féministe, Noir a découvert ses super-pouvoirs et aujourd'hui, sans prétention aucune, euh, je peux dire que le chemin, l'aventure caribéenne Boss Lady, c'était pour moi une façon de découvrir les super-pouvoirs de féministes caribéennes qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous. Très beau projet
2: qui aujourd'hui d'un blog il est en train d'évoluer avec euh, Caribbean Boss Lady version 2 futur pure player féministe caribéen et intersectionnel quelle définition tu <rire> fais de ce projet
0: Alors En fait, c'est, ce n'est que maintenant, deux ans après son lancement que Caribbean Boss Lady va devenir exactement comme je l'ai imaginé dès le début puisque dès le début, j'ai imaginé Caribbean Boss Lady comme étant un média en ligne, donc c'est ce qu'on appelle un pure player dans le genre journalistique et blogging donc un, un média qui sera exclusivement en ligne que ce soit avec des articles écrits ou encore des, euh, des reportages multimédia, des, des podcasts de la vidéo etc euh, féministe bien évidemment caribéen c'est dans notre ADN par rapport à notre euh, notre géographie mais aussi par rapport à cette diaspora caribéenne à travers le monde entier et intersectionnel alors c'est le mot nouveau qui arrive avec Caribbean Boss Lady version 2. Euh, je dis souvent que le féminisme caribéen est forcément un anti-racisme. Et euh, cette idée d'intersectionnalité inclut aussi un certain nombre de problématiques que nous femmes caribéennes, noires, pas noires, métissées, pas métissées rencontrons non seulement parce que nous sommes des femmes, mais parce que aussi nous faisons plus partie d'une minorité ethnique. Donc nous cumulons un certain nombre euh, de problématiques et de préjugés aussi et de discriminations. Et en fait L'intersectionnalité, qui est un champ d'étude dans des universités américaines qui commence à peine à arriver en France, l'intersectionnalité, c'est ce champ d'études en fait qui étudie... Comment, en fait, des populations sujettes à plusieurs facteurs de discrimination, eh bien, premièrement, vivent, font face à ces discriminations, et surtout, qu'est-ce qu'il convient de faire pour que la société progresse et ne soit plus euh, face à ces discriminations. Donc Caribbean Boss Lady version 2, ce sera donc ce pur player euh, féministe caribéen et intersectionnel qui va décoder l'actualité, mais aussi les informations de fond avec des dossiers avec cet angle féministe et intersectionnel. L'idée, en fait, c'est de donner à nos lecteurs et à nos lectrices les clés pour comprendre et décoder le monde dans lequel nous évoluons. Et puis qu'on n'ait plus encore des, des réflexions bêtes et méchantes comme on a pu l'avoir lorsque Caribbean Boss Lady a été lancée en nous disant que nous voulons ghettoiser les femmes et que les femmes sont à la recherche d'un, d'une reconnaissance. Mais c'est ridicule. Et n'y avait qu'une personnes qui n'étaient pas caribéennes et qui n'étaient pas une femme caribéenne qui, qui pouvait écrire cela. D'ailleurs, c'est une journaliste qui n'est plus aujourd'hui chez nous. Euh, ça montre aussi euh, cette futilité euh, de l'analyse que certaines personnes qui ne comprennent pas nos sociétés postcoloniales et post-esclavagistes peuvent apporter dans, dans les journaux au quotidien et c'est important d'avoir cet angle intersectionnel pour qu'on puisse comprendre très concrètement sans être dans du dolorisme exagéré mais qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette société qui est la nôtre et il n'y a pas que dans notre société guadeloupéenne quand on regarde en haïti quand on regarde en louisiane et ben c'est toujours les mêmes modèles qui se répètent avec plus ou moins des spécificités sur tel ou tel territoire et il est important si nous faire société si nous voulons nous inscrire dans une démarche progressiste il est important de premièrement avant de vouloir mettre en place quelques projets que ce soit politique économique social Comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Caribbean Boss Lady version 2, ce sera ce pure player, euh, féministe, caribéen et intersectionnel qui donnera les clés pour comprendre la situation dans laquelle, enfin, les situations dans lesquelles se trouvent les femmes dans nos sociétés caribéennes, euh, post-esclavagistes et post-coloniales et avec aussi ces enjeux de mondialisation que nous connaissons.
1: Un média très ambitieux. Sur quelle équipe tu vas t'appuyer Est-ce que tu as déjà des partenaires Quel est ton business model pour développer le média Puisqu'on sait que la presse a vraiment des difficultés, qu'elle soit plus au payeur ou traditionnelle, a vraiment des difficultés à trouver des financements et des partenaires. Donc, peux-tu nous en dire plus Alors, bien évidemment, euh,
0: Caribbean Boss Lady ne, ne va pas couper à ces difficultés. Et pour le moment, euh, j'ai une équipe de, de pigistes en fait un réseau de pigistes pour commencer qui euh, qui vont intervenir sur des sujets particuliers et des, des des spécialisations pour, pour chacun. Et euh, c'est une équipe qui, euh, qui est composée de plusieurs professionnels, que ce soit des journalistes professionnels, mais aussi des professionnels dans, dans leur domaine. Il y a des universitaires, il y a des professionnels de la santé, de la sexualité aussi, il y a des psychologues, il y a des personnes qui sont investies dans le monde de la culture, de la politique, de l'économie. Le business model, et eh bien, euh, il, va, il va s'adapter, il va se chercher petit à petit, parce qu'on part sur le mode startup, mais l'idée, euh, en fait, c'est, c'est de se dire déjà de tester un modèle à la Mediapart, avoir euh, une information, une série d'informations euh, courtes, euh, gratuites, euh, en libre accès, et avoir des dossiers beaucoup plus fouillés dont l'accès serait payant.
2: Alors qui dit développement d'une entreprise remodélisation, ça vient avec un certain nombre de difficultés. Ah oui. donc, cette version 2, quels ont été les gros enjeux, les grosses difficultés?
0: Alors, les grosses difficultés, euh, c'était déjà un niveau technique, parce que j'ai remis les mains dans le cambouis du code. <rire> OK! <rire> voilà, donc ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, puisque Caribbean Boss Lady, la version qui est actuellement en ligne jusqu'au, euh, jusqu'au début janvier, c'est un prestataire qui, qui l'avait euh, fait, et ça correspond aux besoins et aux possibilités de l'époque, maintenant que les ambitions ont changé et qu'elles s'affirment de plus en plus, il a fallu adapter aussi donc je reviens sur WordPress à mes premiers amours WordPress je reste vraiment convaincue que c'est un outil extraordinaire et que et qui est beaucoup plus malléable aussi et qui engendre un développement avec moins de coûts donc ça a été aussi pour moi une stratégie pour contourner tout, euh, tous les coûts qui pouvaient venir s'ajouter à une transformation, une adaptation de Caribbean Boss Lady. Et euh, j'ai donné beaucoup de mes nuits pour ça. <rire> Faux, hein, toujours. Hein. J'ai donné beaucoup de mes nuits parce que je vous ai dit on part en mode start-up puisque j'en avais vraiment assez d'attendre de voir cette ambition que j'ai pour Caribbean Boss Lady se réaliser, toujours compter sur des partenaires, des annonceurs qui tardent à arriver. Euh, vous me connaissez, hein. je suis quelqu'un qui, qui, qui est dans le fer. Donc, dans le fer et donc, j'ai remis la main dans, dans le corps et donc j'ai développé pendant euh, plusieurs semaines cette version 2 de, de Caribbean Boss Eddy en m'aidant de, de templates qui existaient déjà donc euh, voilà et ça a été la, la première grosse difficulté alors la deuxième difficulté bien évidemment pour une pour une startup ce sont les finances les finances et les ressources humaines jusqu'à maintenant euh, j'ai la chance d'avoir trouvé les ressources humaines extraordinaire, guadeloupéenne, caribéenne, je tiens à le préciser, puisque pour moi ça fait aussi partie de mon modèle, pas seulement économique, mais mon modèle de développement humain, puisque c'est important de valoriser les compétences caribéennes. Quand on sait que nous avons des, des, des personnalités extraordinaires et des compétences extraordinaires qui ont brillé à l'international, c'était pour moi inimaginable d'aller chercher des ressources humaines, même si elles sont moins chères, à l'extérieur de de cette Guadeloupe et de cette Caraïbe. Mais c'est toujours un défi perpétuel. Euh, il faut faire une veille, toujours être attentif à qui fait quoi et qui fait quoi bien pas seulement bien, mais de façon remarquable, puisque ce sont les profils que je recherche. Je recherche des plumes bien acérées, des compétences, euh, bien évidemment, mais des personnalités aussi qui s'affirment. Et ça, c'est, c'est mon équipe, en fait, idéale de Caribbean Bossédi. Ce serait une belle écurie de grandes personnalités, de plumes bien acérées. Alors, bien évidemment, tout cela a un coût. Euh, nous partons avec de l'auto financement sur quelques semaines et euh, je compte énormément sur euh, le business model dont je vous ai parlé, mais aussi sur des partenaires, sur des annonceurs potentiels et aussi sur du développement IRL aussi, que ce soit des événements, des conférences, etc. pour euh, faire en sorte que euh, Caribbean Boss Lady soit un modèle viable et surtout continue à diffuser cette intelligence toute caribéenne et féministe qui est la
1: nôtre. Tu n'as pas donné de date de lancement <rire> On attend, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut savoir. Rendez-vous le 15 janvier 2019. Ah, oui. Voilà, noté.
0: 15 janvier 2019. Je Carrie note Anne dans mon agenda tout de suite. Aura deux ans puisque Caribbean wow. Boss Lady a été officiellement
1: mis en ligne le 15 janvier 2017. Ça s'annonce vraiment bien cette année 2019, euh, avec donc ce lancement bien noté 15 janvier. Mais alors, quoi de plus Outre et Bossé, qu'est-ce que tu nous prépares cette nouvelle année <rire> Eh bien, sans trop en dire,
0: quand même, permettez-moi, euh, 2019, ce sera une année, je pense... Euh, de beaucoup de défis encore, avec notamment un pivot professionnel assez important pour moi, que sur lequel j'aurai l'occasion de communiquer en temps et en heure. Et 2019, ce sera aussi l'année de l'engagement. Pour moi, l'engagement politique, mais je n'en dis pas plus, puisque Objectif dit n'est pas là pour faire de la politique. Mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Je suis une personne engagée, je suis peut-être euh, trop idéaliste, mais euh, on ne peut changer le monde et le faire progresser qu'avec des idéaux et, et des rêves de progrès aussi. Donc 2019, ce sera ça pour moi et c'est déjà un sacré défi.
1: Eh bien, c'est Nani, vraiment pleine de promesses on a vraiment acte. et puis il y a une échéance aussi toute proche eh oui. le séminaire du 12 janvier c'est toi qui as eu l'idée de ce <rire> séminaire d'affaires donc euh, il faut que tu nous en dises plus oui alors euh, le 12 janvier
0: 2019 à l'auberge de la Vieille Tour Objectif Boss Lady avec ses partenaires organise le premier séminaire d'affaires intitulé Objectif Boss Leadership et euh, il s'agit d'un séminaire avec euh, des professionnels Guadeloupéens, qui ont l'habitude d'accompagner des top leaders en Guadeloupe et dans la Caraïbe, qui vont nous donner toutes les clés pour se lancer et pour réussir. Ça va depuis l'organisation et l'optimisation de son temps avec le bullet journal euh, jusqu'à la maîtrise de ses finances quand on entreprend et euh, la ligne éditoriale à à développer l'animation des réseaux sociaux, euh, la structuration de ses tarifs pour que l'activité soit rentable, le personal branding aussi, mais aussi, aussi puisque cet équilibre est important, un cours de Socafit avec Jenny Paulin pour pouvoir euh, euh, continuer à avoir l'énergie nécessaire pour entreprendre et réussir. En tant qu'entrepreneur engagé, c'est aussi important pour moi de pouvoir et des personnes, des Guadeloupéens qui demain vont comprendre qu'ils ont cette énergie, cette force, cette capacité au fond d'eux
1: d'entreprendre par eux-mêmes et de changer leur destinée. Vous aurez toutes les informations dans le billet récap et euh, objectif Boss Lady, c'est donc maintenant aussi un séminaire, ce sont des brunchs, c'est un podcast mensuel. Donc pour soutenir tout cela, nous avons bien sûr besoin de partenaires. C'est très important. Euh, toute l'année, nous avons vraiment pris beaucoup d'initiatives. Les délégations aussi, oui. j'avais, j'allais même oublier euh, la délégation en Haïti. Euh, les partenaires sont très importants, évidemment, pour euh, soutenir, pour aussi qu'on puisse continuer à développer Objectif Bossédi dans la Caraïbe, puisque nous avons beaucoup de demandes concernant cela. Donc, euh, avis aux partenaires, j'espère qu'ils entendront et seront nombreux. Oui, alors c'est vrai qu'il y en
0: a beaucoup, euh, souvent, qui nous font part de leur volonté, de leur désir mais il est temps de transformer ce désir en action et surtout, surtout, je le redis c'est une question de responsabilité sociale des entreprises ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas juste un concept, soutenir des initiatives telles que Objectif Boss Lady, c'est aussi déployer cette responsabilité sociale
2: Vous retrouverez donc toutes les informations de cet épisode 10 dans le billet récapitulatif et aussi sur les plateformes des réseaux sociaux D'objectifs Boss Lady. Merci, ça a été un plaisir pour moi d'intégrer l'équipe cette année et de participer à ces derniers podcasts avec vous.
1: Ah ben c'était vraiment un plaisir, merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, j'ai vraiment beaucoup appris durant cette année. Merci à toi Mylène euh, euh,
0: de faire partie de cette aventure, merci à Fabrice de nous avoir rejoints aussi merci à toutes ces boss ladies et à tous ces hommes euh, féministes qui sont aussi avec nous parce que il faut le dire encore une fois nous sommes dans un féminisme inc- nous faisons avec tout le monde parce que c'est vraiment un idéal sociétal que nous avons et je tiens particulièrement particulièrement à remercier Julien Amodeo de Tech oui. Merci Julia <rires> Julien Abodeo de Tech Caraïbes qui en dehors d'être un grand professionnel est une belle personne qui nous accompagne et qui, accou- qui nous encourage euh, euh, tout le temps, je tiens aussi à saluer euh, le couple puissant et notamment Benoît qui a été l'un de nos premiers hommes invités, c'est un homme féministe qui est engagé et bien évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent et euh, un salut tout particulier à Karel Pedre qui nous écoute et qui nous relais en, Haï- en Haïti et euh, je tiens à lui dire que toutes ces initiatives nous ont aussi beaucoup inspiré et que ça ne fait que commencer. Merci à toutes et tous, une très bonne année 2019 et restez branchés. Pour encourager